0: Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf kulturwandel.de. Heute geht es um ein sehr aktuelles Thema für Trainer, Coaches, Berater, nämlich um das Thema der Selbstorganisation in Unternehmen und Organisationen. So, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, dass Selbstorganisation in Gruppen, in Teams oder in Organisationen funktionieren kann? Darum geht es heute. So, es geht ja irgendwie eine neue Welle der, der Selbstorganisation und der, des Freiheitsdenkens durch die, die Unternehmensführung äh, und durch den Trainingsbereich im Seminarbereich, boomen gerade die Angebote zum agilen Projektmanagement, zum agilen, zur agilen Unternehmensführung, zur Selbstorganisation, der Begriff der Holokratie oder im Englischen Holacracy macht gerade die Runde, was ein gut vermarktetes Organisationsmodell ist, aus den USA kommend. Die recht bekannte Veröffentlichung von Frederic Laloux Reinventing Organizations, vor zwei, drei Jahren, hat auch dazu geführt, dass das Thema wieder ähm, en vogue wurde und zunehmend diskutiert wurde. Große Unternehmen wie Daimler, wie VW, wie Audi holen sich äh, Beratungen ähm, und Vorträge ins Haus zum Thema, wie können wir unsere Mitarbeiter zu mehr Selbstverantwortung bringen, wie können wir Teams zur Selbstorganisation führen. So, also, Das ist schon interessant zu sehen, dass plötzlich äh, wie eine neue Demokratisierung seiner Freiheitswelle durch die Organisation rauscht. Ähm, da ich mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Selbstorganisation auf einem sehr praktischen Level beschäftige, wollte ich hier jetzt mal meinen, meine 5 Cent dazu geben. So, zum einen glaube ich, dass diese Entwicklung eine gute und sehr auch natürliche Entwicklung ist. Denn wenn wir in sehr großen Sprüngen uns die Menschheitsentwicklung angucken, dann werden wir feststellen, dass natürlich der, der Pfeil der Entwicklung sehr grob in Richtung mehr Autonomie für das Individuum, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung und mehr Selbstorganisation geht. So dass diese Entwicklung auch in Organisationen und Unternehmen ankommen muss, finde ich sehr nachvollziehbar, verständlich und auch natürlich. So natürlich wollen Menschen auch am Arbeitsplatz äh, den Eindruck haben, sie können hier mitgestalten, sie können äh, Einfluss auf Entscheidungen nehmen, die sie ja auch sehr existenziell betreffen können. Um, und auf der anderen Seite sehen, no, sehen die Unternehmen natürlich eine gewisse Notwendigkeit. So, wenn man sieht, dass ja der, der Versuch der Zentralisierung von wirtschaftlichen Entscheidungen in sehr großem Maßstab, im volkswirtschaftlichen Maßstab äh, durch das äh, Sowjetsystem, durch die ähm, kommunistische Bewegung ho hohe Ansprüche hatte, aber kolossal gescheitert ist, schlicht gescheitert ist an den Realitäten. So, es hat sich herausgestellt, dass man ein Wirtschaftssystem nicht zentral auch nur halbwegs effizient steuern kann. Die Versorgung und die Ressourcenverteilung lässt sich niemals so gut zentral planen, weil schlicht nicht genug Informationen vorhanden sind oder die Informationen, die, die da sind, nicht gut genug, nicht schnell genug verarbeitet werden können. Das hat sich eben herausgestellt, war der große Vorteil der Marktwirtschaft, die unter den richtigen Rahmenbedingungen es sehr viel besser schafft, Ressourcen so einzusetzen, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten besser erfüllt werden können. Und so kann man natürlich sagen, dass diese neue Bewegung der Selbstorganisation diese Entwicklung nochmal weiter treibt. Nämlich zu sagen, auch die zentrale Steuerung innerhalb eines Unternehmens hat vermutlich ihre Grenzen und ist nur begrenzt effizient, weil auch hier die wesentlichen Informationen, natürlich dort vorhanden sind, wo die Arbeit gemacht wird. Also der Kundenbetreuer vor Ort, der Arbeiter an seiner Baustelle, der Sachbearbeiter in seiner Verwaltung, die Beamtin in irgendeiner zentralen Stelle hat ja sehr viel konkretere Informationen, was wirklich notwendig wäre für ihre Arbeit, was sie, welche Rahmenbedingungen sie braucht. Und wenn diese Informationen effizienter gesammelt und verarbeitet werden könnten, würde vermutlich die Effizienz der Organisation, der Verwaltung und des Unternehmens noch mal steigern können. So, was sind denn die wesentlichen Bedingungen, dass eine Gruppe, ein Team oder vielleicht eine ganze Organisation ähm, sich selbst organisierend arbeiten kann? So, wie immer glaube ich, dass eine gewisse Struktur die Form der Selbstorganisation unterstützen kann. Ähm, das heißt, gewisse Regeln, Normen, gewisse ähm, strukturierte Abläufe Wer ist für was verantwortlich? Wo werden bestimmte Informationen hingeschickt und so weiter? Das ist ja das, was eine Organisationsstruktur ausmacht. Das wird notwendig sein. Und es gibt natürlich Strukturen, die Selbstorganisation eher behindern. Also sehr klare, unverrückbare Hierarchien sind nicht immer ganz einfach zu vereinbaren mit Selbstorganisation. Und es gibt Strukturen, die diese Selbstorganisation noch wesentlich mehr vereinfachen. Also, wenn klar ist, dass bestimmte Entscheidungen ähm, nur getroffen werden in Teams, wenn ähm, ausreichend Zeit war, die wesentlichen Interessen zu hören. Wenn es einfach Konsens ist, dass man so Entscheidungen trifft, dann wird diese Struktur in der Organisation natürlich Selbstorganisation stark fördern. Und hier sind wir eben schon bei den äh, durchaus schwierigen Herausforderungen und Bedingungen, die an das Thema Selbstorganisation in Organisationen und Unternehmen gestellt werden müssen. Man darf nicht vergessen, dass Struktur alleine eine Selbstorganisation äh, zwar unterstützen kann, aber kein ausreichender Faktor ist. Die wesentlichen Faktoren, die Selbstorganisation äh, wirklich möglich machen, sind die sozusagen die unsichtbaren inneren Faktoren in einer Organisation. So, man muss verstehen, dass Menschen eben nicht gleich sind. Und zwar nicht nur in ihren Fähigkeiten, sondern auch in ihren Weltsichten. Und diese Weltsichten und Entwicklungsebenen sind eben nicht alle gleich geeignet für Selbstorganisation in Gruppen, in Teams oder in Organisationen. Wenn Sie hier schon ein paar Videos angeguckt haben, dann wissen Sie, dass ich da ein Modell verwende, das so fünf, sechs, sieben verschiedene Stufen beschreibt, ähm, relativ einfach strukturiert, weil es ja nicht darum geht, äh, das im Detail möglichst genau zu beschreiben, sondern dass man eine Idee bekommt, dass eben Menschen sich entwickeln und eben auch Gruppen sich entwickeln. Man kann dieses Entwicklungsmodell eben sowohl auf Individuen, auf einzelne Personen anwenden, wo man eben zeigen kann, dass Menschen sich von einer verschmolzenen Phase, magischen Phase über eine egozentrische Phase konformistische Phase, rationale Phase, pluralistisch bis hin zu einer im äh, höchsten Sinne integralen Phase, Entwicklungsebene, weiterentwickeln können. Und eine ähnliche Idee kann man natürlich auf Gruppen übertragen oder auf ganze Organisationen. Das ist nicht ganz so einfach, wie es klingt, weil man im Grunde damit nur sagt, was ist ein sehr grober Schwerpunkt einer Organisation. Also hat sie ihren Schwerpunkt beispielsweise auf einer konformistischen Ebene. Das würde bedeuten, dass diese Organisation sehr stark nach Normen und Regeln lebt, dass es sehr wichtig ist, bestimmte Normen und Regelwerke einzuhalten, dass darin auch sehr viel Zeit verwendet wird, diese Normen auszuarbeiten, zu kontrollieren, auch die Begründungen zu finden. Also man kann, wenn man sehr plakativ sein will, beispielsweise die katholische Kirche als eine sehr konformistische Organisation bezeichnen, mit sehr starren Hierarchien, was auch ein Merkmal dieser Entwicklungsebene ist. Und eine Organisation, die beispielsweise eine rationale oder moderne Entwicklungsphase erreicht hat, die nach der konformistischen kommt, würde dann eben eher einem modernen, effizienzorientierten Unternehmen entspringen, wie wir das heute in unserer Industriekultur kennen wo es zwar auch noch Regeln und Normen gibt, die vorhergehenden Ebenen werden ja immer ein Stück weit integriert, aber wo es sehr viel mehr um ähm, nachprüfbare Erfolge geht, individuell wie in Teams, wie es um, wo es um die Zahlen geht, also evidenzbasierte und empirische Überlegungen, wo man sagen, wo man sagt, was man messen kann, kann man steuern, wo es also um Kontrolle geht, ähm, was eher ein modernen Verständnis von Organisation dann entspricht. Und natürlich gibt es auch Beispiele für pluralistische Unternehmen. Das wären ein Unternehmen, in dem der Faktor des ähm, Menschseins wieder in den Mittelpunkt rückt, wo ähm, es okay ist, dass Menschen auch Gefühle haben, Bedürfnisse haben, wo Menschen sich ganz zeigen können oder mehr zeigen können mit dem, was sie ausmacht und sie nicht nur im modernen Sinne effizient funktionieren müssen. Auch dafür finden Sie viele Beispiele. Natürlich unter anderem die Organisation, die Frederick Laloux in seinem Buch Reinventing Organizations beschrieben hat. Das verlinke ich Ihnen hier unten auch mal in den Notizen unterhalb des Videos. So, dort sind viele Unternehmen beschrieben, wo eben dieses Faktor Mensch, der humanistische Gedanke eine wichtige Rolle spielt. Das wäre dann eher eine pluralistisch organisierte Organisation. So, und man muss nun sehen, dass die Idee der Selbstorganisation ähm, frühestens auf der Ebene der pluralistischen und noch am ehesten auf der Ebene der integralen Entwicklungsebene ihren Platz hat. Denn Selbstorganisation in Teams erfordert von den Beteiligten ein hohes Maß an Selbstreflexion, ein hohes Maß an der Fähigkeit, Selbstverantwortung zu übernehmen ähm, mit all dem, was daraus folgt eben auch für die eigenen Handlungen einzustehen. Es erfordert ein hohes Maß an, an der Fähigkeit, den eigenen Standpunkt im Gespräch, in einem Team beispielsweise, klar und deutlich darstellen zu können und gleichzeitig die anderen Stimmen ähm, aufzunehmen, in die eigene Sichtweise zu integrieren und gemeinsame Lösungen für bestimmte Probleme zu suchen. So diese ähm, Fähigkeit ist eine Fähigkeit, die in der pluralistischen Ebene anfängt und eigentlich aber erst auf der integralen Ebene ihre Ausformung findet. So, die, diese Faktoren der, der inneren Entwicklung, sowohl von Gruppenkultur oder Unternehmenskultur, die eben verschiedene Phasen annehmen kann, aber eben auch der individuellen Bewusstseinsentwicklung sind eben die entscheidenden, wenn es um die Fragen der Selbstorganisation geht. Sie werden mit einem Team, dessen Mitglieder überwiegend auf einer egozentrischen und oder konformistischen Ebene sind, werden sie mit dem Prozess von Selbstorganisation erhebliche Schwierigkeiten haben. Weil die egozentrischen Mitglieder schlicht versuchen, ihre eigene Meinung durchzusetzen auf die eine oder andere Art, mit kaum oder keiner Rücksicht auf die anderen Personen oder ihre Interessen. Und die konformistischen Mitglieder versuchen klarzukriegen, was sind hier die Regeln, damit ich mich richtig verhalte, damit ich nicht ausgeschlossen werde. So für Selbstorganisation und Unternehmen müssen sie eben sowohl auf der strukturellen Ebene Veränderungen reinbringen, das ist die äußere Ebene, aber sie müssen eben auch die inneren Ebenen berücksichtigen von Unternehmenskultur, die entwickelt werden muss und verändert werden muss und individuellen Entwicklungsebenen, die in die Selbstorganisation teilweise hineinpassen oder eben teilweise auch nicht hineinpassen und mit diesen Personen werden sie auch keine Selbstorganisation durchführen können. So viel erstmal zu diesem Thema. Ich würde mich freuen, wenn Sie dazu Fragen und Kommentare haben, weil das ein sehr aktuelles Thema ist und auch sehr spannend und diskussionswürdig finde ich. Bitte Fragen, Kommentare wie immer einfach unterhalb des Videos. Ich verlinke Ihnen am Ende noch ein paar passende Videos jetzt zu diesem Thema. Und werde in Zukunft auch noch einige ähm, Themen in anderen Videos dazu hier vorstellen. Ich bedanke mich erstmal herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.